0: به نام یکتای تا همتا خانمها آقایان سلام صبحتون بخیر کابوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان موسیقی موسیقی همین چند سال پیش زمانی که شما با یک فرد خارجی هم صحبت شدید بعد از ده دقیقه یک رو به مکالمه متوجه شدید که این فرد ایران رو داره با نام کالاهای صادراتی ایران به خاطر میاره مثل نفت، مثل فرش، مثل زعفران و پسته ایرانی. و در اون زمان در بازار لوکس کالاهای بین المللی هر کالای لوکسی که وجود داشت یک نمونه ایرانی هم از اون در بازار موجود. اما بازار جهانی امروز با بازار جهانی سالهای پیش چه تفاوتهایی داره؟ آیا هنوز هم کشورهای صادر کننده های لوکس هستن که بیشترین سود رو از بازارهای بین المللی آید خودشون میکنن یا نه کشورهای صاحب فناوری و تکنولوژی روز دنیا؟ کابوشگر امروز رو با موضوع واردات و صادرات ایران بشنمید برای بچه های کاوشگر ونوس میر علایی، نازنین علیدادیانی، عارفه موسوی و حسین رضوی برنامه‌ک‌های تهیه کردند که در وقت مناسب خدمتتون تقدیم خواهد شد. و من نوسل رسولی دو گفتگو تقدیمتون خواهم کرد با آقایان مهندس حسین ساسانی عضو اتاق بازرگانی تهران و مهندس محمد رضا مدودی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت. خب بریم و برنامه رو آغاز کنیم امروز سیاوش عقدایی متاسفانه مشکل براش پیش اومد و نتونست برسه به برنامه و من محسن رسولی به تنهایی به همراه بامقی برای بچه های برنامه رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد بسیار خب صادرات و واردات ایران بحث گرم و بروز معافل اقتصادی ایران که هر جا میشینیم صحبت ازش هست اینکه ایران چه صادراتی در حال حاضر رو داره شامل میشه و اصلا چه رسبه‌ای در بحث صادرات در مجامع بین‌المللی داریم و اینکه چرا در سالهای گذشته متأسفانه ما صادراتمون صادرات چشمگیری نبوده و نرفتیم به سمت صادرات کالاهای فناورانه از اون ورما داریم نگاهی میکنیم به واردات ایران و میبینیم که در برخی موارد واردات ایران یا شامل کالاهای لوکس میشه که اکثران از مناطق آزاد تجاری وارد کشور میشه و خب عده خاص و محدودی از ساکنین ایران در واقع دارن از این ها استفاده میکنن و بهره میبرن و عام مردم در واقع نفع و بهره ای از این کالاهای وارداتی ندارن از طرف دیگر بخشی از واردات ما معروض میشه به کالاهایی که زمانی که واقعا میایم بررسی میکنیم میبینیم که این ها رو به راحتی ما میتونیم در کشور خودمون تولید بکنیم و به دست مصرف کننده برسونیم حتی صادرات داشته باشیم در این زمینه اما داریم از دورترین کشورهای دنیا که حتی اسمشون رو هم شاید یک بار به گوشمون نخورده اینها رو وارد می‌کنیم و چه حجمی از ارز رو داریم از کشورمون سالانه خارج میکنیم برای واردات کالاهایی که در واقع ضروری نیستن و این لیست اصلا صادرات و واردات ایران خیلی لیست جالبیه که مفصلا امروز در برنامه کاوشگر بهش خواهیم پرداخت و نگاهی بهش خواهیم کرد بحث مهم دیگه که امروز من مفصل در موردش صحبت کنم بحث تراز تجاری ایران در بازارهای جهانیه چون که سال گذشته سال 94 آماری که منتشر شد نشان از این داشت که بعد از هفت سال بالاخره تراز تجاری ایران مثبت شد یعنی حجم صادراتمون از حجم وارداتمون پیشی گرفت البته خب آنچنان هم تفاوتی با هم نداشتند حتی کمتر از یک میلیارد دلار اما به هر حال این از لحاظ اقتصادی خودش یک رشد محسوب میشه و در مورد همه این مباحثی که خدمتون عرض کردم مفصل در برنامه کاوشگر امروز صحبت خواهیم کرد کاوشگر تا ساعت ده همراهی کنید
1: منابع اطلاعاتی میگن در کشورهای در حال توسعه سه روش در مورد زباله ها به کار گرفته میشه دفع سوزاندن یا بازیافت راهکارهایی هستند که در خصوص حذف و یا بهره برداری از اون در چرخه تولید مد نظر این کشورهاست نتایج گزارش ها نشون میده ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده زباله است خرید و فروش زباله در کشورهای مختلف جهان تبدیل به صنعتی فراگیر شده و روز به روز بر تعداد کشورهایی که وارد کننده زباله هستند اضافه میشه اما شنیده شده بازرگانان طلای کسیف در کشورهای چین و هند به تازگی به ایران سفر کردند تا بستر واردات زباله از ایران رو فراهم کنند. این در حالیه که ایران علا رقم تولید حجم بالای زباله از امکان فراوری و از محصولات بازیافتی زباله همچنان محرومه
0: ظرفیت ما سی ست هزار تون در سال قرازه صنعتیه. که متاسفانه ما دو تا قول زوبم داریم که متاسفانه و متاسفانه بازم که اینم بازم جای خیلی هم حال داره که چرا از قرازه صنعتی نمیخوانه استفاده بکنه
1: در این بین راهی که کشورهای اروپایی برای مدیریت پسماند انتخاب کردند جالبه توجه به مدیریت پسماندهای خانگی و صنعتی حالا به یکی از راههای اصلی تبادلات تجاری در بین این کشورها تبدیل شده برخی گزارش نشون میده سوئد به عنوان یکی از بزرگترین وارد زباله در اروپا در حال حاضر بخش ای از خوراک نیروگاه های برقی خود رو از طریق پسماند زباله های وارداتی تأمین و در ازای واردات زباله به کشورهایی که از اونها زباله میگیره برق صادر میکنه هرچند خبر صادرات زباله به هندوچین رد شد اما طب استفاده از زباله های شهری صنعتی و حتی الکترونیکی در صنایع به کشورهای پرجمعیت آسیایی هم کشیده شده چند سالیه که چین به بزرگترین وارد زباله در بین کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و در زمینه واردات پلاستی زباله کاغذی و ضایعات آهن و فولاد به نوعی رکورد. داره. استفاده از منابع تجدیدپذیر پذیر در صادرات و واردات میتونه بازارهای داخلی کشورها رو از ترس قرار گرفتن در رکود تودانی مدت نجات بده بسیار
0: خوب بیاد یه نگاهی به کالاهای اساسی که ایران داره صادر میکنه به کشورهای مختلف و اصلا اون کشورها چه کشورهایی هستند و جایگاه ما در بحث صادرات در بین سایر کشورها چه در منطقه چه در کل دنیا چه جایگاهیه الان نیست که در جلوی چشمان من هست مربوط سال 94 و ما بیشتر این صادرات رو در بحث کالاهای نفتی و هیدروکربورهای گازی داشتیم که اینها اکثرا به شکل مایع از کشور خارج شدن و مابقی کالاهای صادراتیمون بیشتر در حوزه محصولات پتروشیمیه که متاسفانه در همین بخش هم ما یه مقدار شاهد کاهش صادرات بودیم هرچند که در بحث صادرات خود نفت خام یه مقدار رشد داشتیم بعد از اینکه توافقنامه برجام امضا شد و یک مقدار خرید و فروش نفت خام برای ما راحتتر شد و اصلا حجم تولید نفت خام ما بالا رف هرچند که در همین یکی دو هفته گذشته، اوپک سعی داشت که ایران رو محدود کنه در بحث تولید نفت خام و صادرات، برای اینکه خوب بیشتر میدونیم که اینها سعیشون هست که همون عربستان در واقع در جایگاه نخست صادرات نفت خام و میعانات گازی باشه اما به هر حال ایران توانایی این رو داره که از چاههای نفتش بیشتر برداشت کنه از چاههای گازش بیشتر برداشت کنه و جالب بدونید که در لیست کشورها وقتی می نگاه میکنیم ایران آخرین کشوری هست که منابع نفت و گازش رو از دست میده و کشوری مثل آمریکا منابع نفت و گازش نهایتا تا ده سال آینده به پایان خواهد رسید یا مثلا عربستان تا سی سال آینده منابع نفتی از دست خواهد داد اما ایران تا 135 سال آینده منابه نفت و گازش رو در اختیار داره و میتونه همچنان از اونها برداشت بکنه هر چند که باید یه مداری سرعت برداشت و استخراج نفت خان و گاز رو افزایش بدیم برای اینکه این پول ناشی از صادرات اینها رو باید بیاریم در بحث تکنولوژیک و کالای فناورانه خرج بکنیم و حمایت از های دانش بنیان و بیشترین صادراتی هم که ما داشتیم در سال 94 بیشتر به کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند بوده و همین هند خیلی جالبه که ما مثلا بیشترین نفت خام رو به هند فروختیم اما هند در ازای اون ارزی به ما آنچنان تحویل نداده و ما در ازای اون میریم مثلا برنج هندی وارد می‌کنیم یا مثلا روغن هندی وارد کنیم چای هندی یا حتی اخیراً متوجه شدیم که حجم عظیمی گوشت بوفالوی هندی وارد کشور شده که بیشتر بحث صلای پروتئینی و سوسو سو سو کالباس ها کار برد داشته که حالا هرچند چند گزارش‌هایم بود که همین گوشت ها به خاطر قیمت پایینشون نسبت به گوشت گاو میره و در رستوران ها استفاده میشه و این واقعا زنگ خطریه برای بحث صنعت غذایی ما برای اینکه بسیار از این لحاظ ضربه خواهیم خورد برای اینکه ما خودمون محصولات دامیه بسیار با کیفیت رو داریم تولید میکنیم و اون استاندارد حلالی که در بخشای قبلی و در برنامه قبلی که و مفصل لرمونده صحبت کردیم در همین بحث تولید و صادرات مسئولات دامی میتونه خیلی ارزاوری داشته باشه برای کشورم بسیار خوب. آقای مهندس محمد رزا مدودی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت پشت خط تلفنی که هستن سلام عرض بکنم خدمتون آقای مهندس
2: سلام منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه ایش هم خوب شما در هر نقطه از ایران به ویژه فعالان اقتصادی
0: کشور حالتون خوب آقای مهندس شما خیلی ممنونم و زنده باشید. آقای مهندس بفرمایید که زمانی که کشور در شرط تحریم قرار داشته و ما کشوری مثل سوئیس محل مبادلات کالاهای خارجی مون محسوب میشده و اگر کالایی به ما به صورت مستقیم نمی‌فروختن ما مجبور بودیم بریم از مبادی مختلف از چین از سوئیس و از سایر کشورها وارد بکنیم این چه ضرباتی برای اقتصاد کشور ما به همراه داشت. ببینید
2: خب به ارتباط با دنیا و داشتن روابط تجاری با دنیا و تسهیل در فرآیند تجارت خیلی کمک خواهد کرد اینکه هم ما بتونیم کالاهامونو راحت مبادله بکنیم هم بتونیم پول رو جا بجا بکنیم و همین همینکه دانشهای مرتبط با تجارت خارجی رو ما بتونیم انتقال بدیم ام از تکنولوژی ام از دانش فنی یا حتی دانشهای روز بازاریابی و دانشهای روز مرتبط با مذاکره و موارد مرتبط اونجوری بهرحال هرچه که این ارتباط خفیفتر بشه یا کاهش پیدا بکنه ما روابطمون رو متاسفانه باید با شرایط سختتری دنبال بکنیم و این فرایند تجارت خارجی ما رو دشوار میکنه هزینه مبادله ما رو افزایش میده و رقابت محصولات ما رو در نهایت کاهش میده خب این به نفع اقتصاد کشور و به نفع تجارت خارجی کشور نیست
0: خب آقای مهندس همینجا یه سوال مطرح میشه که چرا پس در دوران پس و برجام که ما گفتیم خیلی از تحریم ها به حالت تعلیق در یا لغو شد باز هم سرمایه خارجی نیومدن برای این که مثلا انتقال تکنولوژی صورت بدن با اعتراس کارخانجات یا حالا اون دانشی رو که برای تولید محصول لر کشور خودشون داشتن به همراه خودشون نیاوردن برای تولید همون محصول در ایران با نیروی کار ایرانی و حالا مهندسین و متخصصین ایرانی بیان و این آموزش ها رو ببینن و خودشون بتونن اون محصول رو تولید بکنن بیشتر اتفاقی که رقم خورد همون واردات بود به شکل راحت تری یعنی ما خرید کالا رو داشتیم نه انتقال تکنولوژی رو بعد از برجام اتفاقات
2: خوبم هم افتاد همین که به هر حال ما تونستیم تفکر ضد ایرانی رو که تا شکل میگیره در سطح بین المللی از بین ببریم با آمد و رفت هیئت های تجاری و هیئت های سیاسی مختلفی که به ایران از کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی اینها همه یک ارتباط بین ایران و دنیا رو شکست و فهمیدن خیلی از بحث هایی که علیه ایران مطرح می کردن فقط بمباران های تبلیغاتی بوده و تفکری بوده که میخواست ف ایران رو در نگاه جهانی تنزل بده خب این آمد و رفت ها خیلی کمک کرد به این که تمام رشته های سال های تحریم رو دوباره پنبه بکنن واقع. اما از طرف دیگه خب برجام هنوز به طور کامل اجرایی نشده یکی از اصلی ترین پایه های مناسب برای اینکه بتونن گذاری خارجی رو جذب کنند روابط بانکی هست. بله. به دلیل اینکه این روابط بانکی هنوز علارغم های مستمر هم وزارت امور خارجه، هم وزارت اقتصاد دارایی و هم وزارت صنعت معدن تجارت، متأسفانه ما هنوز نتونستیم بانک های بزرگ بین‌المللی رو متقاعد بکنیم که اون دلواپسی‌هاشون نسبت به رفتارهای آمریکایی‌ها کاهش بدن یا از بین بره این دلواپسی‌ها و بتونن ارتباط پولی رو با ایران برقرار بکنند طبیعتا این اتفاقات اخیرم که برخال در انتخابات ریاست جمهوری بود همه رو تو حالت نگه نگهداشه تا ببینم سیاست جدید امریکا چه خواهد بود ما امیدواریم که برخال روی کرده امریکا همون پایبندی به قواهد رو روی کردش همون رایت اون بحثهایی باشه که قول دادن در فرایند اجرای برجام انجام بگیره و با توجه به این که برای دنیا هم با توجه به شرایطی که از سال 2009 نوه به بعد افتاد بحرانهایی که رخ داد در سطح جهانی و میدونید که برال حجم تجارت جهانی از نوزده تریلیون دلار به 16 تریلیون دلار کاهش پیدا کرده
3: حالا. و
2: ناگزیران به اینکه بازارهای جدید رو ایجاد بکنند و بتونن از فرصتهایی که در جنوب کشورهای جنوبی در حداکثر بهره رو ببرند ایران به عنوان یک کانون مناسبی خواهد برای سرمایگذاری تابستون این منطقه
0: 400 500 میلیون نفری رو پوشش بدهن ولی اینجا آهد. مثل اینکه یه مقدار مشکل از خودمون هم بوده آقای مهندس برای اینکه ما مثلا همین واردات از مناطق آزاد رو که در نظر میگیریم میبینیم حجم زیادی از کالاهای لوکس فقط داره از مناطق آزاد کشورمون وارد میشه و در صورتی که اصلا تعریفی که برای این مناطق آزاد شده بود یک تعریف دیگه‌ای بود و قرار بود در واقع محلی بشن برای عرضه بهتر و راحتتر محصول ایرانی به دنیا در صورتی که برعکس شده ما خودروهای لوکس رو میبینیم در این مناطق و کالاهای لوکس دیگه که میان و خیلی راحت وارد میشه و نظارت آنچنانی بر روش روشون نیست و انگار اصلا در همون شرایط تحریم هم ما برای واردات کالاهای لوکس آنچنان مشکلی نداشتیم و اگر هم به ضرر کشور بود به هر حال ایده می‌رفتن و اون واردات رو انجام می‌دادن و منافع عمومی رو در واقع در نظر نمی البته در مناطق آزاد تجاری خب
2: هرال اون خاص خودشونو قانون مطرح شده و اونها مستقل از ها و اهدافی هستند که توی سرزمین اصلی مطرح میشن برای این فرصت ها رو بهشون بدن برای که بتونن یه مقدار جذابیت مناطق آزاد رو افزایش بدن که به سمت سرمایه گذاری و به سمت تولیداتی برن که انشالله بتونن صادراتی باشه اما جزئیات
0: فقط برای, برای کسانی بوده که در اون منطقه زندگی می‌کردن برای اینکه متونسان خودروی لوکس رو با قیمت خیلی پایینتری دریافت بکنن و استفاده بکنن ازش
2: برحال اگر که واقعا بخواییم نگاه کلان تایی نصفت مناسقه آزاد داشته باشیم هم نیاز به تجرید نظر داره این قوانین که الان وجود داره در حوزه مناسقه آزاد و همین که حال اندت داره تعداد مناسقه آزاد زیاد میشه که شاید خودش تعدید بلغوه باشیم این رو هم باید تعریف کنیم اما در نهایت تقیده ما عقیده ما واسه سازمان توسع تجارت اینه که هرچی ما بریم به سمت اینکه واقعا بخشی از تجارت جهانی بشویم و اون قواعد و قوانین بین رو در ایران هم پیاده بکنیم، عضویت پیدا بکنیم در باشگاه های جهانی تجارت، قاعدتاً هم تعرفه‌ها به معقول معقولتری اصلاح اثر شد، هم به هر حال ما این شرایط رو برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم میکنیم که بتونه راحت‌تر بیاد و در یک فضای امن اقتصادی و در یک فضای برابر رقابتی که شنو بیا سازمان گزارشی بکنه و گسترش بدن
0: فعالیت های خودشون رو بسیار علی خیلی ممنونم آقای مهندس مدودی مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت
2: من از شما ممنونم خدای
0: نگهدارتون ادا
4: شاید چای قدیمی ترین نوشیدنی ما ایونیا باشه که از خاال های دوران کودکی تا مهمترین مهمونی هامون حضور پررنگ داشته و جوری با زندگی روزمره مردم ما عجین و آمیخته است که انگار هر بچه ایرانی بعد از به دنیا آمدن مثل زبان مادری اطر طعم این نوشیدنی سهرنگیز و میشنناسه. چای واسه ما ایرانی ها فقط یه نوشیدنی نیست. یه فرهنگه فرهنگی که شمال تا جنوب، شرق تا قرب این سرزمین رو به هم پیوند میده و حتی بیشتر از فرش ایرانی نشونه ملیت ماست ترها که انواع نوشیدنی های سرد و میویی یا دم نوشای گرون قیمت و نوشابه های انرژیزا پاشون به زندگیمون باز نشده بود به طور متوسط هر خانواده ایرانی روزی سه وعده از چای استفاده میکرد و حتی حالا که همه این رنگارنگ های خارجی و حتی نمونه های ایرانیش تو مغازه ها به راحتی پیدا میشن بازم متوسط مصرف چای برای هر خانواده همون سه وعد
3: खूब करेंगे आप दीवानी। वैसे ये चाय बेचने का क्या भी?
0: बेचारे चाय, चाय लेता। ये चाय ना
5: ما
4: ایرانی ها رو با چای تازه دمی که حتما باید تو قوری چینی روی شله گاز دم کشیده باشه شروع میکنیم سنتی مثل پدر بزرگ مادر بزرگ همون ولی نبا کیفیت اصیل ایرانی قدیمی چای لاهیجان دم میکردن و دقیقا 22 دقیقه سبوری میکردن تا چای آلبالویی لبسوز لبدوز بریزن تو استکان های کمرباریک و با هر لغمه نون و پنیر یک کمی چای شیرین هرت بکشن. اما ما ها چای مرغوب لاهی گذاشتیم کنار و چای هندی دم می کنیم که کمتر سبودی کنیم ما لذت نوشیدن چای گیلان و نادیده گرفتیم و از چای کیزهی های استفاده می کنیم که وقت بخریم در ازای کوتاه شدن عمرمون انتخاب ما ایرانی ها جدیدن انقدر سطحی شده که این روزها حتی چای وارداتی ترکیه به سبد خریدمون اضافه شده حالا همینطور که ما بین سنت و مدرنیسم معلقیم صادرات چای ایرانی چیزی حدود 20 میلیون دلاره در حالی که واسه واردات چای خارجی که بهش نیازی هم نداریم 600 میلیون دلار هزینه می‌کنیم. زمین های چایکارامون به انبارهای متروکه تبدیل شده در حالی که هر نفرمون حداقل روزی سه لیوان چای میخوریم اما چای خارجی از این اتفاق وارد کننده های چای که تعدادشون به انگشته یه دستم نمیرسه اما با خرید منظورشون رو زیاد کردیم سود میبرن و چای کارامون خونه نشین و بیکار شدن.
2: من فکر می که اگر یک توجه ویژه و خاص نشود. و این کارهای مخطئی و مسکنی که روزمره انجام میشه و هر از چنگای یه اتفاق کوچیک میفته و یک مسکنی وارد میشه ما در آینده نه چندان دور چیزی به نام موضوع کشاورزی نخواهیم داشت و چندین میلیون نفر خانوار در حداکثر خطه شمال کشور به چاره نابودی خواهند اومون کشاورز <تصفح> <تصفح> ادعا دارم من همه زحماتی که کشیده میشه هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم ما محصول بسیار خوبی داریم عدم وجود صنایع جانبی برای بسته‌بندی و عرضه این محصول نبوده برندهای مشخص و نام
4: حالا تولیداتمون از 70000 تن به 20000 تن رسیده و ما ای که چهارمین تولید کننده یه چای تو دنیا بودیم الان هیچ جایگاهی تو صادرات این های سبز نداریم هر برگ چای 1 دلار روزمی
0: در بخش قبلی مفصل در مورد لیست صادراتی ایران بحث کردیم و اینکه اصلا به چه کشورهایی ما داریم صادرات عرضه کنیم و این نکته هم مغفول موندیم هم اشاره بکنیم که افغانستان چقدر خوب داره از های ایران استفاده می کنه برای اینکه صنعت خودش رو رشد بده برای اینکه از لحاظ دانش فناوری که در داخل کشور هست داره مهندسین ایرانی رو جذب می‌کنه برای اینکه برن در اونجا و دانشی که در اختیار دارن رو در اختیار کارخانجاتی که مثلا در کشور افغانستان هستن قرار بدن و اونها بتونن صنعت خودشونو از طریق نیروی انسانی ایرانی رشد بدن این را هم فرموش نکنید که ما یکی از کالاهای اساسی صادراتمون بحث زعفرانه که ما حرف اول رو در بحث زعفران در کل دنیا میزنیم و مرقوب ترین زعفران دنیا رو در حال آزار داریم تولید میکنیم اما سالانه حجم زیادی از پیاز زعفرانمون در دوست سال گذشته داره صادر میشه به افغانستان و افغانستان اومده برنامه ریزی کرده برای اینکه خیلی از زمینهایی رو که تحت کشت خشخاش داشته و حالا بحث صادرات مواد مخدرش رو تأمین میکرده اون زمینها رو بیاره در اختیار زعفران قرار بده و بتونه در بحث صادرات زعفران و معرفی خودش به عنوان یکی از قطبهای تولید زعفران در دنیا بتونه رشد داشته باشه و بتونه ارزآوری آید خودش بکنه و ما یه مقدار در این زمینه مخفول موندیم شاید تا دو سه سال آینده اصلا بیانا زعفران رو به نام خودشون ثبت بکنن در مجامع بینون المللی و دیگه نامی از ایران نباشه. آنچنان که اسپانیا در حال حاضر داره زعفران ایران رو به صورت فلهایی خریداری میکنه و به نام خودش عرضه میکنه به بازارهای جهانی. اتفاقی که در امارات هم داره رخ میده و زعفران ایرانی داره به صورت فلهایی به این کشور صادر میشه و از این کشور با بسته بندی مخصوص خود امارات صادر میشه به کشورهای اروپایی و امریکا. اما کالاهای وارداتی ایران چه کالاهایی هستند؟ طبیعی لیستی که در سال نهادو چهار منتشر شد و ما بیشتر اطلاعی که در حال حاضر در مورد واردات و صادرات ایران داریم مربوط به همین لیست هست. عمده های وارداتی ایران شامل ذرت دامی، گندم، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا که این می‌بینیم که بیشترش در حوزه غلاته و خب مثلا در کنار اینها ما واردات کالاهای های هم داشتیم و نکته دیگه ای هم که خیلی زهمیت در بحث واردات ما واردات غیر رسمی ماه که اصلا وارد این لیست نمیشه و خب میدونیم اما حجم عظیمی از بازار مورد رو داره تشکیل میده همین بازار موبایل و بازار تلفن همراه رو شما در نظر بگیری 95 درصد موبایلهایی که دست ایرانی ها هست داره از مبادی غیر رسمی به صورت قاچاق وارد کشور میشه اینو دیگه میش رو زنگ خطر هم نمیشه این در واقع خود خطره که صنعت ایران رو ما میدونیم که در حوزه الکترونیک و در حوزه فناوری مربوط به تولید تلفن همراه مهندسین زبدهی در کشورمون داریم که اینها اگر سرمایه بشه و روشون چقدر میتونن در این زمینه پیشرفت بکنن و خودمون باید بشیم مثلا یکی از کشورهای تولید کننده درجه یک آسیا در حوزه تلفن‌های همراه و رقابت بکنیم با کشورهای مثل ژاپن مثل کره جنوبی مثل چین اینها هم شرایطی مشابه ما داشتند، اما به هر حال یک روزی اومدن برنامه‌ریزی کردند و در حال حاضر می‌بینیم که بعد از 20 سال 30 سال دارن نتیجهش رو برداشت میکنن و حرف اول رو در حوزه فناوری در دنیا می‌زنن گفتگو می‌کنم کنم آقای مهندس حسین ساسانی عضو اتاق بازرگانی تهران سلام آقای مهندس
6: سلام رسولی منم خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان سلام عرض می‌کنم روزتون
0: بخیر حالتون خوبه آقای مهندس
6: ممنونم شما خوب هستید زنده
0: باشید ممنون خیلی خوشحالیم که ما رو همراهی کنید در این برنامه
6: سلام خوشحالان که در خدمت رسا
0: زنده باشید آقا مهندس سال 94 بود که تراژ تجاری ایران بعد از هفت سال مثبت شد و حالا با اندکی اختلاف صادرات ایران از وارداتش پیشی گرفت. اما زمانی که به لیست صادرات ایران نگاه می‌کنی می‌بینیم که اغلب اه... کالاهایی هستند که اینها اه... آنچنان تکنولوژی روزشون به کار نرفته و معمولاً یا اقلام کشاورزی هستند یا موادی هستند که نسبت به تکنولوژی روز دنیا تولید نشدن در حال حاضر چند درصد از صادرات ایران صادراتیه که مبنی بر تکنولوژی روز دنیاست؟
6: از وضع شما همچون که شما فرمودید اگر ما بقیم حتی میزان تأثیر اقتصاد ایران رو در اقتصاد جهانی ببینیم ببینیم که یک در واقع اندازه بسیار کوچکی است و میزان تأثیر گذاریش تأثیر گذاری بسیار کمی در اقتصاد جهانی بالد. و است که به همین میزان هم صادرات کشور ایران صادرات بسیار کمی است. و اون بخشی از صادرات ایران هم که در واقع بخش نفت و گاز هست به اضافه یک سری صادرات دیگری که همون چونی گفتید خیلی برقایه تکنولوژی ها و ماشینالات و تجهیزات جدید و فرآیندهای جدید بنا نشده دلست. به نظر میاد که ما تا زمانی که یک تغییر اساسی توی کشور انجام ندیم و در ابعاد مختلف به موضوع صادرات نگاه نکنیم و صادرات را در واقع میوه و نتیجه اقدام های دیگر ندونیم کماکان صادرات ما خیلی قابل ضقاوت با کشورهای توسعه یافته در مخصوصاً در حوزه فناوری های روز نخواهد بود. من سادهاتو میخوام تشبیح بکنم به یه درختی که میخواد میزه بده و این درخت برای اینکه میزه بده نیازمند اینه که خاک خوب داشته باشه بله. بهش آب خوب داده بشه، که رسیدگی خوبم بهش بشه. در کنار اینها یک فضای طبیعی لازمم باشه که اون خاک و آب و نگهداری هم در واقع در کنار اون فضای خوب بتونه نتیجه بده برای اون درخت و اون درخت ای به بار بیاره. صادرات ما هم اگر میخواد که توسعه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه مخصوصا در حوزه های روز دنیا ماشین‌آلات و تجهیزات و کالاهای در واقع مدرن روز دنیا ما باعستی که چند چندتا موضوع را بهش بپردازیم و اینها را نه در حرف که تا حالا بیشتر حرف زدیم بلکه در عمل واقعا به اینها بپردازیم و اینها را در جامعهمون سعی کنیم که نهادینش بکنیم یکی چارچوبهای قانونی است که لازم که چارچوبهای قانونی در کشور ما کاملا بازنگری بشه و اونهایی که در واقع به درد نمیخورونا حس بشن و اونهایی هم که لازم اصلاح بشن اصلاح بشن مثلا مقررات تولید ما و سرمایه گذاری ما نیازمند یک بازنگری کامل هستش که ما بتونیم در واقع فرایندهای تولیدی مونو در قالب اون مقررات تولید یک اقداماتی انجام بدیم که اینها بتونن به یک سرانجام برسند یا نظام سرمایه گذاری ما به شکلی باشه که تمامی بنگاه‌های اقتصادی ما این توانایی و قابلیت رو داشته باشند که بتونن از سرمایه های خارجی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از اونها استفاده کنند درست قوانین مالیاتی چارچوبای حقوقی و قضایی یا قواعد بانکی و بازار و پولی و مالی که بسیار الان مهمه در تعمیل منابع مالی بونگه ها برای اینکه بتوانند کالاهای با کیفیت تولید بکنند و این کالاهای با کیفیت رو بعد بتونن صادر بکنند بسیار مهمه که بایستی که بازنگری بشه و بانک ها در تعمیل منابع مالی بونگه های اقتصادی صادرات میفرد کمک بکنند. در, در حال حاضر
0: هم یکی از مشکلات عمده و اساسی تجار ما همینه که سود بانکی و حالا اون تحصیل سود تسهیلاتی که در اختیار تولید کننده و صادر کننده قرار میدن در واقع چیزی است که نمیصرفه برای تولید کننده و صادر کننده که در سال 2014 مجموعه جهانی اختصال
6: وقتی
0: آمار ارائه بله؟
3: داد
6: که ده مشکل اوله بنگهای اقتصادی کدامند؟ بله. اولین مشکل در واقع بنگهای اقتصادی عدم دسترسی به منابع مالی لازم هست.
0: برای کل دنیا یا این... ای برای ایران؟
6: برای ایران. درست. برای کشورهای دیگه ممکنه که مشکلات دیگری باشه ولی این مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه میده و هر سال بررسی میکنه کشورها را
3: درست.
6: وقتی که به ایران میرسه و ایران ایرانو بررسی میکنه ده مشکل عمده بونگاه های تولیدی و فعالیت‌های های اقتصادی رو ذکر میکنه برای. که اولینش در واقع عدم تأمین به موقع منابع مالی بونگاه اقتصادی
0: است درسته خب سوال این سوال پر... اینجا مطرح میشه آقای مهندس این که حالا من ابتدای ارایزم خدمتتون گفتم که این حالا بیشتر محصولات صادراتی ما محصولاتی هست که بر پایه حالا یک روش سنتی داره تولید میشه آیا این واقعا یک عیب برای کشوری مثل ایران محسوب میشه به هر حال این محصولی که در ایران داره تولید میشه و باید به دست مصرف کننده خارجی و بازار جهانی برسه آیا ما صحبت کردن در مورد حالا تکنولوژی روز دنیا و اینکه محصولاتی رو تولید کنیم که در بازار جهانی بتونه با محصولات تکنولوژی دیگه رقابت کنه به معنی اینه که ما مثلا دیگه نفت صادر نکنیم دیگه چه میدونم میوه‌ها سبزیجات و اینها صادر نکنیم
6: نه معنیشی نیست جناب رسولی ببینید همون کشورهای توسعه یافته میدونید که دارای نفت هستن خود امریکا اتحادیه اورپا مثل کشورهای نروژ و دامارکینا یا مثلا کشورهای مثل روسیه بله. کشورهایی که توسعه یافته هستن اونها هم نفت صادر میکنن ولی تنها اتکا به نفت ندارن یا تنها اتکا به یک سری در واقع محصولات کشاورزی ندارن با توجه به اینکه شرایط ما هم الان از نظر کم آبی در شرایط بحرانی قرار داره بله. بنابراین به نظر مثل که تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی هم برایمون به بشه نباشه یعنی ما اگر می‌خوایم صادرات داشته باشیم جناب رسولی هم بایستی که در حوزه نفت و گاز فعال و بتونیم با کیفیت بسیار بالا استخراج بکنیم با کمترین قیمت و درآمد درست... حاصل
0: از این رو بریم در بخش تولید محصولات تکنولوژیک خرج بکنیم
6: دقیقاً یعنی ما درآمد حاصل از نفت سرمایه گذاری بکنیم بله. روی حوزه های تحقیق توسعه اون چیزی که الان مشکل عمده صادرات ما بله. من صحبت بعدی این بود که ما الان تمرکز لازم روی فناوری و تحقیق توسعه که استران آرندی گفته میشه در... نه در بنگاه های اقتصادی ما نه در سطح اقتصاد کلان روش تمرکز نداریم یعنی محصولات جدید با کیفیت بالا از طریق سرمایه گذاری روی تکنولوژی های جدید میاد. بله. ما تا زمانی که روی خیلی توسعه سرمایه گذاری نکنیم در رابطه با انتقال و جذب فناوری اقدامات لازم رو انجام ندیم حتی دسترسی به فناوری هم باز یکی از مسائل ماست ممکن ما تکنولوژی و فناوری رو وارد کشور بکنیم ولی بله. اینکه چگونه به این فناوری دسترسی پیدا بکنیم و چگونه از این بهره برداری بکنیم باز مشکل عمده ما هستش یا یعنی نظام ثبت اختراعات ما که تو اون نظام مالکیت داروها حقوقی صحبت میشه بله. ما اصلاً اونجا هم مشکل داریم یعنی الان اگر یک کارخونه یک شرکتی یک فردی یک گروهی نه محصولات یا نوآورانه بخوان تولید میکنن و به جامعه ارائه به دلیل اینکه کپیرات در کشور ما قوانین روشنی نداره بله. از اون محصولات کپی برداری میشه بله. و در نتیجه اون کسی که میاد سرمایه گزاری میکنه روی تکنولوژی نوین و نوآوری از خودش به خرج میده هراش بازده
0: مالی نداره برای, برای, برای منرس میشه و
6: حاضر نیست که دیگه به دلیل دو مانو در رابطه با روی کیفیت ناهارهای تجوه‌شی هم در کشور باعث بکی کار بکنی اگر بسیاره. اجازه بدید من بقیه رایزو بگم چون من دستبندی کردم فقط اگر خیلی
0: من... مختصر بفرمایید ممنون میشم چون زمان برنامه میذارند که من
6: اگه بخوام خیلی خلاصو بگم برای اینکه ما با گل صادرات داشته باشیم که بتونیم با کشورهای دیگه رقابت بکنی حداقل مثل ترکیه باشیم مثل کره می باشیم با این سعی بکنیم که مهارت های کسب و کارو در جامعهمون افسایش بدید کارآفرینی و اشبه ها بدیم نظام های آموزشیمون کاملا تغییر بدیم و تحول درش ایجاد بکنیم که در خدمت تولید باشه و تولیدی که صادرات مهور باشه از کردم در رابطه با منابع مالی دسترسی به منابع اعتباری دسترسی به سرمایه گذاری های
3: لازم
6: های رسمی سهام که بتونه در بار کمک بکنیم به تعمین منابع مالی باید. و بقیه روشهای تعمین مالی باید بیشتر بشه و موضوع بعدی شرایط بازاره ما بایستی که دقابت رو بشناسیم فضای کسب و کار ما جناب رسولی الان متاسفانه بر اساس آمار گزارش بنیاد ایوی از بین سب هستاد هشت کشور صد هستاد یکومی هستیم یعنی بله، بله. حتی توی منطقه از بین 16 کشور 15 همه هست این نشون میده که فضای کسب و کار برای فعالیت و اقتصادی ما نیست. من اونجا از کردم اگه یه درخت میخواد روشت پیدا کنه باید فضای مناسب روشت اون درخت وجود داشته
0: باشه کمانی که برای سرمایه گذاری خارجی هم دقیقا با همین مشکل مواجههی و سرمایه گذاری خارجی به همین خاطر میده بعد اینکه
6: آخر نکتهی که سیر ساخته رو ب که اینها ایجا شد چه زیرساختهرا مخابراتی هنونور غیره یکی هم که به فرهنگ با باید توجه کنیم به اینکه فرهنگ مردم بایستی که روش کار کنیم که تغییر پیدا بکنید در رابطه دلخ.. با تولید و کارآفرینی و سرمایهگذاری و بعد یکسری سازمانها و نهادهایی که پشتیبان باشند نه اینکه نهادهایی باشند که بتونن تازه فعالیتهای اقتصادی و در تحت اختیار خودشون قرار بدن و از راندهای لازم استفاده کنند و اجازه ندند که هر کسی که استعداد داره و با مندی داره فعالیت اقتصادی بکنه. ترین مشکل ما جناب رشدی آخر جمهوری بنده اینه که متأسفانه ما نهادهایی داریم که نهادهای انحصارگر هستند و اینها اجازه نمیدن که هر کسی با هر توانایی و با هر استعدادی بتونه فعالیت اقتصادی بکنه، کارآفرینی بکنه و بتونه محصولات خودش رو صادر بکنه.
0: بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای مهندس حسین ساسانی عضو اتاق بازرگانی تهران. خدا نگهدارتون.
6: شما سپاسگزاریم. خدا
0: خدا حفظتون.
5: ساعتها در خیابونهای مختلف شهر با عجله قدم میزنیم و از فروشنده ها سراغ مبلمان ترک رو میگیریم وقتی که فروشنده از تولیدات داخلی حرف میزنه سری و بدون معطلی تشکر میکنیم و از مغازه خارج میشیم قافل از اینکه که سنت مبلمان ایرانی به خاطر همین عدم حمایت های من و شما به جایی که باید نمیرسه شبافی ایرانی از منبتکاری ایرانی طراحی ایرانی تنها چند شاخه از این صنعت هستند که ما با افزایش واردات مبلمان اونها رو از دور رقابت خارج میکنیم البته قطعا مشکلات جدی تری هم در صنعت مبلمان وجود دارد گروهی میگویند وقتی مبلمان خارجی وارد کشور شد همچون کاتالیزور عمل کرد و باعث شد نگاه ایرانی ها به این صنعت تغییر کند و بیادمان هست که موبسازان ترک در نمایشگاه نساجان حضوری قوی داشتند و با اجاره حدود پنجاه دست از فضای هر نمایشگاه ذوق و فرهنگ ایرانی ها را به خوبی ارزیابی کردند تا بازار را به گیرند. گفته شده که مسئولین در حال ارتقای میزان صادرات مبلمان به کشورهای دیگر هستن.
0: ای دنیا بدانید قوی هستیم در حوزه مبلمان. در حوزه هایی که ضعف داریم، می‌خوایم بیایید با ما سرمایه گذاری مشترک داشته باشید. با تولیدکننده داخلی، با تولیدکننده داخلی یاد بگیرید. دنبال نیستیم که ببینیم شما تقلید کنیم، کپی کنیم، اردمون رو بدیم وارد کنیم.
5: به غیر از بحث تولیدکنندگان مبلمان ایرانی، واقعاً قشنگتر نیست که هر ایرانی فرهنگ و هنر کشور خودش رو در منزلش به نمایش بذاره؟
0: یک زمانی شما وقتی به بازار رفتید تا حالا محصولات مورد نیازتون رو خریداری بکنید. عمدتا کالا هایی که به دستتون می رسید یا کالا های ایرانی بودن یا کاله های م کشورهای اروپایی و در نهایت مثلا اگر آسیایی هم بودن مردم کره یا ژاپن بودن و آنچنان نامی از چین به گوش نمی رسید. اما در ده سال گذشته جالبه بدونید که حجم صادرات کالاهای های چینی به ایران چیزی حدود ده برابر شده. و این واقعا به خاطر حالا علاوه بر شرایط تحریمی که وجود داشت و خیلی از کشورها کالاشون رو نمیتونستن به ایران بفروشن، این هم بخشیش هم اردت به تجار ماسک. اینها رفتن برای اینکه سود بیشتری آیدشون بشه، کالاهای درجه سه یا درجه چهار چینی رو وارد کشور کردند بدون اینکه در نظر بگیرن اون تولید کننده داخلی در داخل کشور. چگونه میخواد اون حالا محصولی رو که تولید میکنه در نهایت به دست مصرف کننده برسونه برای اصلا براش صرفه اقتصادی نداشت کالای چینی با شکل و شمایل بسیار زیبا وارد کشور میشد اما کیفیت آنچنانی نداشت اما قیمت پایینی که داشت باعث میشد مصرف کننده که درآمد اندکی داشت بره به سمتش و خریداریش بکنه و این ضربه زد واقعا به تولید داخلی ما و ای کاش, ای کاش میرفتیم و محصول چینی درجه یک رو وارد میکردیم اتفاقی که در اروپا و در امریکا رقم خورد و بخش اعظمی از بازار این کشورها رو در واقع همین چین داره تحمیل میکنه اما با کالای درجه یکش نه کالاهای درجه سه و درجه چهارش و جالبه یکی از اساسیت دانشگاه به من میگفت که دیگه شما باید اگر یک چینی رو در ایران میبینید بترسید برای اینکه این حتما اومده تا یکی از کالاهای ایرانی رو کپی برداری کنه ببره در کشور خودش نمونه رو با درجه کیفیت نازلتری تولید کنه و از طریق تجار ایرانی دوباره به کشور خودمون بفروشه خب های مشابهش رو خودتون حتما شنیدید های مثلا محلی که مربوط ایران بودن اما در چین تولید می شدن و به ما فروخته می شدن فرش ایرانی که به دست چینی ها تولید می شدن و به کشور وارد می‌شدن و هم موارد انبوه دیگه‌ای که متأسفانه خیلی به بازار ما و به صنعت ما ضربه وارد کرد. حالا من لیست همین کالاهای وارداتی از چین رو که نگاه میکنم اقسام مختلفی درش هست از ماشین‌آلات و دستگاه‌های مکانیکی گرفته تا ماشناهی مقناطیسی و ماشناهی راهسازی و حتی فولاد و لوله های آهنی همین در بحث فولاد هم یه نکته خیلی جالب توجهی که چین باعث شده سلطش و بازار جهانی افزایش پیدا کنه همین بحث فولاده چین اومد یک سیاستی اتخاذ کرد و تونست از اون طریق بازار فولاد دنیا رو در دست بگیره. اومد حجم زیادی از فولاد رو در کشور خودش تولید کرد و این رو با نصف قیمت و خیلی پایینتر از قیمتی که خود مثلا کشور اروپایی امریکا تولید میکردند به دست اروپایا و، امریکایی ها رسوند و این باعث شد که چین بتونه یک دامپینگی انجام بده در واقع در بحث فولاد و تولید کنندهای های اروپایی تولید کنندهای های امریکایی تولید کنندهای کشورهای آسیایی دچار زرر شدن برنی که هیجوره براشون نمی سرفیدون فولادی رو که چین داره تولید میکنه اینها هم تولید بکنن اما بخوان با قیمت بالاتری عرضه بکنن به بازار برنی که خریدار اصلا از اونها خریدی انجام نمیداد و یکی از مهره های اساسی صنعت فولاد در واقع چینه و از این طریق داره بازار جهانی رو کنترل میکنه در بحث آلیارژ سازی خیلی تونسته پیش بره و خیلی تونسته رتبه خودش رو در دنیا ارتقا بده ممنون که ما رو در کاوشگر همراهی می کنید. من فکر می کنم یک بخش دیگه خدمتون خواهم رسید و دیگه به دقایق پایانی کاوشگر نزدیک خواهیم شد
6: بیار
0: از
7: این صدای تعدادی از دست ها توی خیابون ولی اصر تهرانه پجوزشکران بیکاری رو یکی از دلایل اصلی پیدا شدن مشاقل کازب میدونن بر اساس اظهارات مقامات دولتی هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در کشور معادل دیویز الاسی 300 میلیون تومان است تصور کنید که توی پیاده رو در حال قدم زدن هستید مغازه های متعددی وجود داره اما به محض رسیدن به یک مغازه چرم دوست دارید که حداقل کمی کنار بیترین بیستید و به محصولات چرم نگاه کنید شاید وقتی به مدل و طراحی چرم ها نگاه میکنید، خودتون فکر میکنید که حتما طراحان این چرم ها خیلی افراد خوش سلیقه ای هستند. باید بهتون بگم که فکر شما حقیقت داره. یه چرم ایران تونسته در سالهای گذشته صادر کننده مواد اولیه چرم به کشورهایی مثل ترکیه باشه. سال گذشته میزان صادرات پوست و چرم گوسفند بالغ بر 60 الا 70 میلیون دلار بوده. اما این دلیل نمیشه که فکر کنیم ما فقط توی فروش پوست خام موفق هستیم. چون حالا دستگاه هایی که برای تهیه چرم کار میرن سی الی سال از عمرشون میگذره و نکته دیگه اینکه کننده ها باید مبالغ زیادی رو در ازای ارزش افتوده به دولت پرداخت کنند و مسائلی از این دست باعث شده میزان صادرات محصولات چرمی نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کنه و در نتیجه ما حرفی توی دنیا در مورد محصولات چرمی نداشته باشیم در حالی که این پتانسیل رو توی کشورمون داریم چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ تولید با توجه به اینکه پنج درصد جمعیت دامی جهان هم توی کشور ما وجود داره. حالا قیمت فروش هر کته چرم توی بازارهای جهانی دیویست دلاره. یعنی ارزآوری چرم نسبت به هر بشکه نفت هم میتونه بیشتر باشه. حالا همه اینها به کنار، طبق گفته رئیس هیئت مدیره صنایع چرم کشور، فقط هر جلد چرمی که تولید میشه میتونه برای یک نفر اشتغال ایجاد کنه. این صدای تعدادی از دستفروش ها توی خیابون ولی تهرانه یکی از این دستفروش ها مشغول فروش چرم‌های مصنوعی به صورت کیف پوله پجروهشکران بیکاری رو یکی از دلایل اصلی پیدا شدن مشاقل کازب بر اساس اظهارات مقامات دولتی حزینه ایجاد یک فرصت شغلی در کشور معادل دیویست الاسی 300 میلیون تومان است جوان.
0: خب من قول دادم که در کاوشگر امروز چند تا از این نمونه کاله صادراتی و وارداتی ایران رو که یه مقدار اسامیشون عجیب غریبه و این که اصلا اینها چرا داره صادرات میشه و چرا داره وارد کشور میشه این رو بهش بپردازم الان چند نمونهش رو خدمتتون میگم با عنوان مثال یکی از سادراتی های ایران سنگ پایه. و ما در چار ماه های به تیر ماه سال 95 یعنی در از چهار ماه 24 تون سنگپا به هلند سادر کردیم و این خودش جالبه که چرا اصلا هولندی ها اینقدر مشتری پا هستن و ما فکر نمیکنم اینقدر خودمون مصرف سنگپا در داخل کشور داشته باشیم خب ایتالیا هم که بحثش قبلا در برنامه های قبلی کاوشکر هم شد این که پوست دباقی شده و چرم آماده و حاضر برای استفاده در مثلا تولید کفش و لباسهای چرمی خیلی ارزان داره در اختیار کشورهای مثل ترکیه و ایتالیا با نام سالامبور قرار میگیره از موارد دیگه که خدمتتون بهتون بگم واردات موز از کشور اکوادوره که ما هده هزار تن تقریبا در چهار ماه از اکوادور واردات موز داشتیم واردات ماهی سالمون از نروژ. مثلا آلمان اصلی ترین مشتری شیرین بیان ایرانیه و ما چیزی حدود 2500 تن شیرین بیان و عصاره شیرین بیان رو به آلمان صادر کردیم. چوب ماهیگیری مثلا از ایتالیا و آلمان داریم وارد می‌کنیم. اینقدر یعنی ما ماهیگیری داریم که باید چیزی حدود 2 تن چوب ماهیگیری فقط از این دو تا کشور وارد کشورمون میکنیم به هر حال این اتفاقی که داره در بس گمرکات ما در بس واردات و صادرات ما رقم میخوره و متاسفانه خب خیلی از این کاله رو ما در داخل کشور میتونیم تولید کنیم هم پتانسیلش رو داریم هم نیروی انسانیش رو داریم و نکته ای که متاسفانه تجار ما و مدیران صنعت ما در واقع ازش قافل موندن همین که بریم کشورهایی که پتانسیل‌های های بلقوهی دارن برای صادرات به این کشورها رو شناسایی بکنیم مثلا هم کشورهای مستقل مشترک المنافع که بهشون به صورت اقتصاری CIS یا CIS هم گفته میشه اینها بسیار بازار خوبی هستن که ما بریم سرمایه گذاری بکنیم توشون و کالاهایی حتی همین کالاهای های سنتی که داریم تولید میکنیم رو هم بهشون بفروشیم و ارزاوری داشته باشه برای کشورمون و نیروی انسانی در کشورمون بسیار ارزانه به خاطر همین خیلی از سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مندن که بیا ندر داخل کشور سرمایه‌گذاری بکنن اما شرایط سرمایه گذاری انقدر عجیب و غریبه در کشورمون که اینها رقبت نمی نمیکنن در واقع حالا شرایط تحریم هم در کنارش مزید بر علت شده و این رو هم فراموش نکنیم که ایران به خاطر دستیابی به دو دریا یعنی دریای خزر و دریای خلیج فارس و بعد از اون دریای عمان و آبهای آزاد بسیار مکان ترانزیتی خوبی برای اینکه ما کالاهای کشورهای مختلف رو جذب کنیم و از مسیر ترانزیتی خودمون به بازارهای دنیا عرضه بکنیم و از همین راه ترانزیتی چقدر ارز میتونه وارد کشورمون بشه چقدر فرصت شغلی میتونه ایجاد بشه یادمون نره که 90 درصد کالاهای مورد نیاز بازارهای جهانی داره از راههای آبی منتقل میشه و ما بسیار دسترسی خوبی در منطقه خودمون به این آبها داریم و هیچ کشوری حداقل در منطقه غرب آسیا این دسترسی رو که ایران در اختیار داره نداره و همچنان از این پتانسیل استفاده نمی کنیم متاسفانه همین عربها، خیلی از کارهای مورد نیازشون رو دارن از همین دریای عمان و منطقه تنگ هرمز و خلیج فارس وارد می کنند و ما اگر بننرگاه های خودمون رو توسعه بدیم خیلی می‌تونیم در بحث ارزاوری به کشورمون کمک بکنیم ممنون که کاوشگر امروز رو همراهی کردید ما سعی کردیم اون چیزی که در بحث صادرات و واردات ایران میگذره رو خدمت شما تقدیم کنیم و گپ بزنیم حالا امیدواریم که مفید فایده هم باشه مطمئن باشید که راه نجات ما در بحث صادرات و واردات رفتن به سمت محصولات دانشبنیان و فرار کردن در واقع و فاصله گرفتن از اتکاب درآمدی نفتیه برای اینکه خود همین کشورهای صاحب نفتی اصطلاحی دارن میگن این محصولات نفتی باعث میشه که این کشورها دوچار یک نفرین منابع بشن و این بسیار ضربه زننده است برای اقتصادی کشورها موفق و پیروز باشید تا یک کاوشگر دیگه خدا نگهدارتون تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربیاتت رو با دیگران به اشتراک بذاری